0: 欢迎大家收听东尼夜现场，我是东尼。那今天是我们第一集电影夜聊的单元。今天我想要来跟大家聊聊的是《拆火车》这部电影。为什么第一集想要来聊这部电影呢？因为身旁的人都知道我很喜欢看电影，他们也会问我说：“那你自己最推荐给别人，或者你自己最爱的电影是哪一部？”我还是会想一下，因为有可能随着时间，想法答案会有所不同。但目前这个答案还没有变过，所以他……可以说是我最爱的电影没有之一。那我还是想要先来简介一下这部电影，在我谈论为什么喜欢它之前，它是一部1996年的英国电影，导演是丹尼依·鲍伊。他比较著名的作品有《127小时》《28八天毁灭倒数》《平民保安富翁》，还有史蒂夫·贾伯斯是发沙拍的那个版本，不是艾希顿·库切那个版本。那他最近的作品就是去年的《靠谱歌王》。那在讲他的故事之前，一定要先来解释一下他的片名哦。因为第一次看到这个片名的时候，我想说到底是什么意思？因为它叫做《拆火车》，他的“拆”是猜测的“猜”，不是拆解的“拆”哦。那《拆火车》其实就是来自原著小说《欧文威尔许》这部小说的其中一个章节。它其实就是来自一群英国年轻人无聊的游戏，他们平常就会到。铁轨旁边，然后拆火车到站的时间，就这样，就这个这个游戏就被当做是小说还有电影的名称。那这部电影的故事其实就是环绕在几名英国年轻人身上，然后他们不喜欢就业，不喜欢去工作，整天无所事事啊，泡妞、闹事，还有吸毒，就成为他们每天的生活。尽管他们都是试图摆脱毒品，即使主角一再一再的想要。摆脱毒品的控制，但最终都忍不住诱惑，就会再打上一针。那随着时间过去，随着岁月的流逝，他们也因此必须对自己这样的选择付出代价。其实故事就是这样，就这么简单。那我第一次看到这部电影的时候，其实是在高中的时候，因为我高中是媒体传播组的，然后那时候我们就在思考我们要拍怎样的故事，在拍怎样的剧情，然后再思考剧本。那我忘记是因为什么原因，我们看到了小说，看到了这部电影。那时候看到的时候就非常的被它吸引。我们的毕业制作也是拍相关的剧情，也是跟吸毒有关。那我们也参考了很多电影中的情节跟拍摄方式。这就是我第一次看到这部电影的时候。那为什么喜欢这部电影呢？除了在技术上面，它的音乐啊，它的画面，包括它的剪接手法。即使到现在，其实我最近都还是有在重看一次，都还是非常的前卫，非常的迷人。不管是他大量的使用电子乐团的歌曲，包括跟古典乐穿插的搭配，然后在画面色调上面都给人非常迷幻，非常。我觉得某部分这也可能是导演想要传达的，因为其实就是跟吸毒一样，整部电影呈现出来的说明就是有一种你已经上瘾的感觉。我之所以这么喜欢他的原因，就是他表面虽然叙述主角跟他的朋友们成天荒淫度日啊，然后一直吸毒啊、闹事啊、泡妞啊，但给我强烈的感受是，他们这一群世代的年轻人当下对于生活的无形焦虑，就他们不想要选择，他们不想要。被繁文缛节的价值观所绑架，因为他最著名的台词开头，主角所说的“选择自己的未来，选择生活”，但我是谁啊？我为什么要去做那件事情？为什么我要去想那些事情？我选择不选择生活，我选择来做一些别的事情，理由是什么？没有理由。有了海洛因，谁还需要理由？这这段开场的自白，其实就是贯穿了这部电影。就我们被迫在各种选项中做出选择，不管在什么样的年纪，都有不同的体悟。就电影中的主角是每天都试图摆脱毒品这件事情，那我觉得套用到我们现今社会，其实毒品就代表任何你止不住诱惑的东西，不管是网络，或者是消费，或者是购物，或者是各种各种你止不住自己诱惑会。持续的去喜欢，或者是持续的使用它的东西。某部分来说，你可能会选择说，你明明知道这对你来说是没有帮助的，没有任何益处的东西，但你还是情不自禁的会继续的使用它。其实就是跟电影中的毒品一样。那随着时间的流逝，每个人都因此要为这样的选择付出代价。不管是在电影中，毒品的代价当然就是身体。会受损，或者是你没有办法正常的工作。那我这边就不讨论太多关于剧情的部分，因为说明大家可能有时候没有看过这部电影，然后会想要去看那，那就保留大家观影的体验。这样，那中间有很多台词我都觉得很有趣，因为像是主角其实就是一直积极的想要摆脱毒品，然后想要克服这件事情。对我来说，他想要传达的其实，不管在哪一个世代，或者是不管在哪一个年纪身上，就像开头台词所说的，可能必须选择这些一成不变的事物，但这些选择的事物就是成就我们其中一个很重要的关键。不管你多么不喜欢这些东西，多么不喜欢，可能像是你要在各种洗衣机的牌子中做出选择啊，或者你要在各种。使你焦躁的电视节目做选择，就是人生，就是必须一连串的选择才有办法继续过下去嘛。那主角不想要面对这些事情，选择用海洛因逃避也是一个方式。那他就必须为这样的选择付出代价。另外一个我很喜欢他的原因，其实是他的音乐。我甚至觉得音乐已经算是另外一个主角的感觉，因为当时。导演其实用了很多八零年代电子乐团的歌曲、电子舞曲，包括最著名的片尾曲，就是片尾故事放的那一段歌曲，就是在八零年代电子乐团 Underworld 很著名的一首歌，叫做《Born r Sleeping》。其实这首很多人都会这样讨论，到底是电影成就了这首歌，还是这首歌成就了这部电影，让大家这么难忘？那我觉得这是。相辅相成的，就是大家彼此成就。因为没有这部电影就，就大家就看不到这首歌；没有这首歌，大家可能就不会对这部电影这么印象深刻。中也穿插了很多古典乐，就是电子乐跟古典音乐的结合。我觉得这也是电影很有趣的部分，让你可能在舞曲之中突然叫做进入卡门的世界。就是其实他们会选择很多古典乐做穿插，其实也是一件。那时候我在看一个访问的时候，应该是音乐制作吧，音乐总监他就提到，他们其实在冬奥录制的时候，以刚好找到一箱经典音乐，然后以非常便宜的价格买下他们，然后他们就在讨论的时候就一直在说，那这首经典歌曲可以放在哪里？那这首经典歌曲可以放在哪里？就是穿插在其中。所以我想，里面很多经典歌曲，像卡开头的《卡门》，然后或者是其他的经典歌曲，就是就是这么这么意外的适合，跟令人留下很特别的感觉。那包括连片尾曲，其实都是导演说他自己某天在逛唱片行的时候随意的浏览啊，然后他甚至当时并不知道这首单曲，他觉得甚至这首单曲算是一个。失败的发行，那他就是听到已经可能第二、第三次混音的版本，那他就觉得这部这首歌曲太适合放在我电影的片尾曲了，所以才会选择这首歌当做电影的收尾。那也感谢导演非常独特的音乐品味，让我们知道很多不同面向的电子乐曲。那这部电影有很多有趣的地方，就是像原著小说欧文威尔逊，其实，在电影里面也有客串演出啊。还有，他其实本来是先有舞台剧的版本。那舞台剧的主角在电影里面最后没有主演主角，因为主角其实最后是由伊旺麦奎格所主演马克兰登这个角色。那舞台剧的主角就变得是演他的好朋友史霸这个角色。那我读到这一段就觉得，哇，原来。史巴这个角色在舞台剧的版本是演希望」麦格哥这个主角的角色。那当时导演会想找舞台剧的主角同样参与这部电影，其实也是一个非常有趣的选择。那可是最后没有找他的演主角，不知道演史巴这個演员艾文布莱纳的心情是怎么样。因为当时这部电影在台湾的票房其实算是普普通通了，因为因为麦格哥在台湾并没有很高的知名度。那英国年轻人的背景，台湾年轻人可能也没有办法共感。当时上映的档期还有很多比较好莱坞强大的电影，所以这部相对于比较独立制作的电影就没有获得很高的票房。但以他当时的票房已经算是还不错了。那这部电影其实在欧美影坛几乎是有经典神作的电影，以就是一部很厉害的独立讲解次文化的电影。那当时在欧美影坛，它其实票房都非常非常的高、哦。那它当时被引进台湾，当然是以比较独立制作的姿态被引进，然后本来就不应该跟好莱坞大片相比，所以它的票房以当时来说，其实已经算是很不错了。那我觉得像这样的独立制作电影，其实它对文化的影响力有时候会比主流大片来得更不容小觑。然后它变得是很多影迷都会看过的电影。那就像我刚才前面所提到，它吸引我的地方，其实就是在选择这件事情做了不一样的诠释。不管是主角马克大量内心的独白，在这部电影，我觉得当时在高中看到这部电影，对我影响是还蛮深刻的。因为我觉得很容易，人们都会被社会主流的价值所绑架，就这个情况不会有所改变，就是、大家都会一直重复的发生，可能。你会知道这些选择都是成就你的一部分，不管是你多么不愿意做出选择。如果没有看过这部电影的人，真的非常非常推荐。除了刚才所提到的各种，其实他在摄影啊、剪辑上，跟其实你会觉得当时导演选择伊、e、旺麦奎格这个当做他的主角，其实也是非常非常厉害然后再加上他的音乐，就是各种原因之下，其实我都还是很推荐别人去看这部电影啊。那今天这一集就这样啦。有任何想要听我讨论的电影，或者是你对於这一集有任何的想法，或者是任何想要跟我说的，都可以上 Instagram 搜寻“东尼夜现场”来跟我说哦。